0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des omnibus podcast Für alle, durch alle, mit allen. Ich bin Charlie Rutz und spreche heute mit Olaf Seling über die Kampagne Abstimmung 21. Olaf ist Mitinitiator und Leiter dieses Projektes. Dieses hat zum Ziel, eine selbstorganisierte bundesweite Volksabstimmung zur Bundestagswahl 2021 über verschiedene gesellschaftsrelevante Themen durchzuführen. Olaf ist seit 20 Jahren beim Verein Mehr Demokratie aktiv und arbeitet hauptberuflich im sozialtherapeutischen Bereich. Dort betreut er Menschen mit Behinderungen. Hallo lieber Olaf. Hallo Charlie. Derzeit gibt es direkte Demokratie, leider nur auf Länder- und Kommunalebene. Dort hat sie sich in der Praxis bereits gut bewährt. Da ist es naheliegend, auch eine rechtlich verbriefte bundesweite Volksabstimmung zu fordern. Denn schließlich sollten wir als Gemeinschaft auch auf Bundesebene wichtige Grundsatzentscheidungen zu politischen Themen treffen können, um für die Gesetze und Regeln verantwortlich zu sein, unter denen wir leben wollen. Was hat dich dazu bewegt, dieses ambitionierte Projekt zu starten? Im Januar 2018 habe ich die Diagnose
1: bekommen Krebs. Oh. Ich habe mir in dieser Situation gesagt, wenn du noch einmal eine Chance bekommst, dann werde ich dem nachgehen, wovon ich den Eindruck habe, damit bin ich auch angetreten. Hm. Und zu meinem eigenen Erstaunen war das die bundesweite Volksabstimmung. Und dann habe ich mir gesagt, das machst du so lange, bis es sich als Blödsinn erweist oder etwas Sinnvolles rauskommt. Hm. Und dieser Entschluss hat mich auch immer wieder, da wo ich äh, an mir gezweifelt habe, ähm, aufgefordert, darauf keine Rücksicht zu nehmen. Also, dass es ja viele andere gibt, die das viel besser können als ich. Hm. Und dass es schon so viele versucht haben auch, dass ich öffentlichkeitsscheu bin, ich bin Legastheniker, kann nicht gut schreiben, etc. Hm. Das war jetzt sozusagen nachrangig und ein bisschen war das Motto besser jetzt als richtig.
0: Hm. Ja, das ist ja auch eine richtig gute Einstellung, mit der Situation gut umzugehen. Ja. <lacht> das Ziel von Abstimmung 21 ist es ja, der Bevölkerung am Tag der Bundestagswahl 2021 die Möglichkeit zu eröffnen, über Top-Themen per selbstorganisierter bundesweiter Volksabstimmung zu entscheiden. Also zum Beispiel über verpflichtendes Lobbyregister, Klimawende, ökologische Landwirtschaft, bedingungsloses Grundeinkommen und direkte Demokratie. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun. In einem ersten Schritt soll es nun erstmal eine Probeabstimmung geben. Ähm, unser Omnibus wird während der gesamten Abstimmungsphase als Abstimmungslokal und Informationsstelle in der Mitte von Hamburg-Ottensen zur Verfügung stehen. Zudem sind wir mit einem zweiten Bus und aktiven auch in Wedel in Schleswig-Holstein präsent. Bitte erläutere unseren Hörerinnen und Hörern mal diese Phase genauer. Also die Idee für die Pro-Abstimmung kam von Daniel Schilly. Der hatte selber schon mal
1: so etwas Ähnliches gemacht in der Eifel, im kleinen Städtchen Stremm eine symbolische Abstimmung zur Europawahlen. Also Daniel Schill ist ja Mitbegründer auch von Mehr Demokratie und Democracy International. Und für uns war diese Idee der Probeabstimmung vor der Hauptabstimmung sofort einleuchtend, weil wir dann auch sehen konnten, wenn die Idee auf die Realität trifft, findet es mhm. du überhaupt Zustimmung und natürlich auch alle... Erfahrungen, die wir da äh, mit sammeln, ähm, ganz wesentlich sind für die Hauptabstimmung. Aufbau ja. der Website, Team, rechtliche Sachen, Datenschutz, Trägerschaft, Bündnispartner, alles was dazu kommt, das ganze Programm, bloß halt in klein. Mhm. Und vielleicht hätte es sich auch gezeigt, es ist ein Flop. Ähm, wenn, wenn ich sage, wir, das waren zum damaligen Zeitpunkt Mai 2019, Daniel Schilly, Gregor Hackmark und ich als Initiatoren die sich ähm, auf der Bundesmitgliederversammlung von mehr Demokratie in Köln getroffen haben zu diesem Thema. Bundesweite Abstimmung, wie kann man das realisieren? Und wir sind äh, in dem Weg übereingekommen, das auf 2021 ähm, äh, zu setzen. Und ich bin sehr froh darüber, dass diese beiden Politprofis mit dabei sind und wir sind uns auch ähm, treu geblieben. Das Thema selbst, bundesweite Volksabstimmung, ist ja überhaupt gar kein neues Thema und ist auch schon Jahre und Jahrzehnte bearbeitet worden von Mehr Demokratie, von dem Omnibus für direkte Demokratie, Democracy International. Und wir selber sind jetzt, wir profitieren davon, dass es diese Vorarbeit gibt. Es war an ganz, ganz vielen Stellen Türöffner, dass wir in die auch in dieser Trägerschaft Stimmen. Wir haben halt nur als Abstimmung 21 einen eigenen Ansatz gewählt, um dieses Ziel zu erreichen. So zu tun, nämlich, als wenn es auf Bundesebene auch die Möglichkeit gibt, Abstimmungen, Sachabstimmungen durchzuführen. Und das ist eine erstaunliche Erfahrung, weil es ein ganz freies Feld ist, wie. Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft und man fährt Auto und ist beim Endspiel, wo Deutschland spielt, nicht dabei. Die Straßen sind da, es ist alles da. Man kann das alles äh, ja. nutzen und sich darauf bewegen. Ja. Und ähm, unser Motto ist ja, bei dem, was alles möglich ist, einfach machen. Das ist unser Lieblingsmotto. Ähm, zur Bundeswahl 2021, das ist ja der Zielpunkt der Kampagne, wo wir äh, zehn Sachthemen per Brief zur Abstimmung stellen wollen. Vor dieser großen Hauptabstimmung steht ja die Probeabstimmung oder ja, Pilotabstimmung. Ja. Und wir haben, äh, damit wir überhaupt Themen haben, in Zusammenarbeit mit Change ähm, hier die Petition herausgenommen, acht, die die größte Unterschriftenzahl haben. So kam es mhm. zu den acht aufgeführten Themenbereichen. Und jetzt konkreter zu der Probeabstimmung selbst, die hat im Mitte Mai, Mitte Februar begonnen ähm, und endet am 20.9. 20 mit der Auszählung ähm, ja. der Stimmzettel, also knapp in einem Monat. Es hat sich alles in die Länge gezogen. Wir wollten eigentlich am 23. Mai schon auszählen, aber dann mhm. kam Corona. Ja. Und der erste Teil äh, der Probeabstimmung ähm, ist die bundesweite Teilnahme an der Briefabstimmung. Also die Mobilisierung von Teilnehmern bis Ende Juli. Mhm. Und ähm, die, die ist ganz erfolgreich mit einer großen Teilnehmerzahl abgeschlossen. Für uns eine große Zustimmung, wo wir ja die Frage hatten, wird es überhaupt angenommen? Ja. Und diese äh, diese Teilnehmer bekommen auch ihre Abstimmungsunterlagen dann in ihre Briefkästen spätestens äh, am Samstag, den 29.08. Mhm. Und jetzt gibt es einen zweiten Teil. Das ist die ähm, lokale Teilnahme an der Abstimmung. Ottensen und Wedel, ne? Genau. Ottensen sind mehr städtisch und Wedel mehr ländlich. Und hier ist das so, dass die... Im Unterschied zu den bundesweit Teilnehmenden, die meisten Menschen nicht, nichts von der Probeabstimmung wissen. Und wir wollen natürlich jetzt einen Monat lang vom 20.08. bis 20.09. darüber informieren und auch darauf aufmerksam machen. Wir wissen auch um die Schwäche der Probeabstimmung und damit auch verbunden der Gefahr, einer geringen Abstimmungsbeteiligung. Denn hm. die Abstimmung selbst ist unbekannt, unverbindlich und selbstorganisiert. Und dazu kommt noch, äh, dass die Corona-Zeit noch nicht zu Ende ist. Und hm. so für uns in der Planung, Vorplanung, ist es äußerst schwierig, war überhaupt äh, zu etwas zu kommen, wo wir öffentlich äh, auftreten können. Die sonst beliebten Anlaufpunkte, wo Gespräche stattfinden, wo man informieren kann, wie Kneipe, ja. Cafés oder öffentliche Veranstaltungen. Ja. Alles nicht möglich,
0: ne, unter den nee. Bedingungen. Überhaupt nicht.
1: Über, auch nicht planbar. Ja. So sind wir, ähm, und das würde ich sagen, ist das Kernstück dieser lokalen Probeabstimmung vor Ort auf künstlerische Veranstaltungen gekommen. Also neben ja. der, für uns sehr, sehr wichtigen Präsenz der zwei Omnibusse, die mhm. einmal in Ottensen stehen werden und einmal in Wedel. Das ist ja. super klasse, das ist eine Realität. Das ist nicht ein Plakat und auch nicht ein Brief. Der Omnibus mhm. hat einen Namen und der steht auch für was.
0: Der ist so groß, der ist nicht zu übersehen und beste ja. Anlaufstelle, die es gibt in der Hinsicht. Ja, super. Ähm, und bei den künstlerischen Veranstaltungen, da kommt. Äh,
1: der Mann Fred Brandt, den ich sehr schätze, mit ins Spiel, ja. der hat viel Erfahrung, was direkte Demokratie betrifft, aber auch künstlerische Veranstaltungen, weil er die selber regelmäßig auf seinem Hof bestreitet mhm. und da viel Kontakt hat und auch keinen Aufwand scheut, dass das Ganze äh, ein Erfolg wird. Also ja. er, ist, er organisiert musikalische Sachen, Lesungen, Stelzenläufer. Ich bin selber sehr gespannt, denke aber, es passt sehr gut zur direkten Demokratie, diese Straßenarbeit und auch künstlerisch mhm. aufzutreten für jeden. Und jeder kann da auch künstlerisch seinen Teil dazugeben, dazu quasi mhm. hat auch eine Stimme. Mhm. Und das Ganze beginnt jetzt äh, am kommenden Donnerstag, am 20.08. Mhm. mit einer Auftaktveranstaltung gibt es auch ein künstlerisches Programm dazu, Violine, äh, Geige, vielleicht auch Trompete. <lacht> ähm, dann, dann wird dieses Projekt vorgestellt, auch für die Presse, vor der tollen Kulisse der beiden Omnibusse. Ähm, und äh, nachdem die Auftaktveranstaltung war, fährt ein Bus dann nach Wedel hm. auf den Rathausmarkt und beginnt dort... Ähm, auf die lokale Abstimmung aufmerksam zu machen. Und der Omnibus in Ottensen bleibt tatsächlich die ganze Zeit da. Vier Wochen. Und dann geht die äh, Arbeitslos. Wir müssen ja. Abstimmungsunterlagen verteilen. Dazu haben wir uns entschieden, weil eine Verteilung über die Post sehr teuer ist. Und unvollständig, da wir ja kein ähm, Abstimmungsregister haben, wo Adressen sind von Menschen, die abstimmen können. Mhm. und die Post selber oder Adresshändler nur unvollständige Adressen haben, wo die Quote vielleicht bei 40, 50 äh, liegt, plus, dass die zwei Jahre alt sind. Ja. Also müssen jetzt in der Summe, ort und wedel 38.000 Abstimmungsunterlagen in 38.000 Briefkästen eingeworfen werden. Ja. Und etwas früher hängen wir auch die Plakate auf und das Ganze wird von einem Team organisiert, einem äh, jungen Team und ganz vielen Aktiven, die sich äh, gemeldet haben, um das zu unterstützen. Und wir denken, wir brauchen ein bis anderthalb Wochen, um mhm. diese Abstimmungsunterlagen hoffentlich alle äh, verteilen zu können. Es gibt natürlich dann auch eine Besonderheit, dass äh, ein in einem Haushalt können auch mehrere Personen Wohnen, die abstimmen können. Das haben wir dann so äh, eingerichtet, dass das möglich ist, noch nachzubestellen. Hm. Spä später kontrollieren wir ja auf Doppelabstimmungen. Hm. Und diese beiden Aufgaben, die Verteilung der Abstimmungsunternehmen, wie die Vorortpräsenz, das für diesen Hut, dafür steht der Omnibus und äh, da freuen wir uns sehr, dass er so stark mit an Bord ist, mit der ganzen Erfahrung und Kompetenz, die vorhanden ist. Und wir haben schon mhm. bei einigen Sachen gestaunt, was die so hinbekommen, wie zum Beispiel so lange Standzeiten für den Omnibus in Orten sind. Vier Wochen, das hat alle erstaunt. Also da haben wir uns sehr gefreut, dass das möglich ist und auch da Dank an den Omnibus. Mhm. Und neben den künstlerischen Aktionen werden natürlich dann die Plakate aufgehängt, Geschäfte, beliefert mit, mit Postern, Infostände, Pressemitteilungen, Konferenzen. Und wir gucken auch, dass wir, weil wir das ja nicht jetzt auch so machen können, äh, öffentliche Veranstaltungen, ob man eine Online-Konferenz zu Themen testet. Mhm. Das in
0: Zusammenarbeit mit Mehr Demokratie. Ganz wichtig zu betonen ist ja auch, dass jeder Haushalt eine Abstimmungsbroschüre erhalten soll, in der dann Pro und Contra zu jedem Thema gegenübergestellt werden damit sollen sich die Bürgerinnen und Bürger eine fundierte Meinung bilden können für ihre Entscheidungen, wie sie abstimmen. Es ist sicherlich eine gewisse Herausforderung, hier ein ausgeglichenes Verhältnis herzustellen, das alle grundlegenden Aspekte berücksichtigt, oder?
1: Die Probeabstimmung diente auch hier für uns ja dafür, Erfahrungen für die Hauptabstimmung zu sammeln. Und wir haben versucht, in diesem Heft möglichst ausgewogen, Informationen zu den einzelnen Abstimmungsthemen bereitzustellen und haben uns dabei äh, an dem Schweizer Abstimmungsheft orientiert. Mhm. Allgemein lässt sich sagen, dass das Abstimmungsheft Basisinformationen zu den Themen liefern soll und darüber hinaus auch Quellen, wo ähm, der Leser sich dann vertieft weiter informieren kann. Wozu auch die Parteien gehören, die mit aufgeführt sind in dem Abstimmungsheft mit ihren Positionen zu dem Abstimmungsthema. Mhm. Alle Abstimmungsthemen haben die gleichen Rahmenbedingungen. Es gibt fünf Rubriken, das ist eine Einleitung, also das Wichtigste in Kürze. Dann die gesetzliche Grundlage, welche Gesetze sind davon berührt, von diesem Abstimmungsvorschlag. Ähm, als drittes die eigentliche Abstimmungsfrage. Dann kommt die, kommen die Pro- und Kontra-Argumente und zum Schluss die Position der Parteien zu der Mhm. Abstimmungsfrage. Der Duktus ist, oder haben wir versucht, sachlich, kurz gehalten, in einfacher Sprache das Wichtigste. Mhm. Und im Weiteren zur Vertiefung Hinweise auf weiterführende Informationsquellen und auch alles, was äh, mit Zitaten äh, ähm, angeführt ist, äh, in Quellennachweis, nachweisen, aktualisierten Quellen im Anhang
0: beigefügt. Mhm. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass diese, diese bundesweite Volksabstimmung, da geht es ja jetzt nicht darum, dass wir schon fordern, dass man beispielsweise ein Grundeinkommen einführt, sondern es geht darum, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, über etwas abzustimmen, entweder dafür oder dagegen. Das heißt, wir sind in der Hinsicht mit Abstimmung 21 auch neutral. Ja,
1: ja, also wir sind... Wir sind in der Doppelposition. Wir sind einerseits der Veranstalter, ich sag mal notgedrungen, weil der Staat es ja nicht macht. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist das auch richtig, dass wir es machen. Ähm, und zum anderen haben wir ein Thema und das ist die Einführung äh, der bundesweiten Volksabstimmung. Das ja. ist ja ein, auch ein Abstimmungsthema in dem Abstimmungsheft. Aber ansonsten ähm, sind, sind wir neutral und versuchen uns neutral dazu positionieren. Vielleicht kann man zu den Pro- und Contra-Positionen, die auftauchen im Heft sagen, es war relativ einfach, die Pro-Argumente äh, zu ermitteln, mhm. äh, weil wir ja die, die Petitionen hatten von Change, wo auch Petitionsstarter dahinter standen. Und die konnte man fragen, was sind denn jetzt die wichtigsten Argumente, die für diese Position sprechen? Ja. Das war einfach. Was richtig schwierig war, sind die Kontrapositionen gewesen. Mhm. Wirklich für alle Themen, da gibt es die einheitliche Erfahrung, dass fast niemand offiziell sich äh, bei Kontrapositionen positionieren will. Und das hat äh, unterschiedliche Gründe gehabt. Zum Beispiel bei, beim Thema Klima, Klimawende 1,5 Grad wurden Akteure mhm. angefragt. In Hamburg-Wattenfall oder die Energie-Dachorganisationen. Und die haben uns dann gesagt, das können sie nicht machen. Sie sind in Verhandlungen mit der Bundesregierung oder es gibt bereits ähm, Vereinbarungen, und sie wollen jetzt nicht durch eine offizielle Kontraposition in irgendeiner Weise das behindern oder stören. Hm. Das ging, ging so weit, dass selbst bei in Gesprächen, die Menschen, selbst wenn ich ihnen neutral die Kontraargumente aufliste, würde ich das nicht machen, weil ich fürchte, dass möglicherweise ich als Absender genannt werde und dadurch zugeordnet werden kann. Also das war, die die an die Kontraargumente zu kommen, war schwierig und es blieb uns eigentlich nichts anderes übrig, als selbst zu recherchieren.
0: Ja.
1: Und ähm, von Vorteil war da, wenn ein Thema schon mal öffentlich ähm, behandelt wurde, dass hm. wir darauf zurückgreifen konnten. Zum Beispiel bei dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Dies wurde vom Petitionsausschuss schon mal behandelt und umfänglich kontra beantwortet, inklusive hm. Quellenhinweise. Aber das ist nicht überall. Der Fall gewesen. Also es war unglaublich viel Recherchearbeit und auch nicht abschließend. Das ist hm. uns so, so unterschiedlich gut gelungen. Hm. Was wir aus dieser Erfahrung äh, der Probeabstimmung bei dem äh, Heft mitnehmen, ist, dass wir da ein Hauptaugenmerk darauf richten werden, wenn wir das Abstimmungsheft, das im April fertig sein muss, Mhm. stellen, dass wir eine, einen neutralen Expertenkreis aufstellen werden, wollen, dass diese zehn Themen, Top-Themen aufarbeitet, in allen Positionen als ein, als ein Ergebnis und ja. ein anderes, dass wir alle im Bundestag vertretenen Parteien anschreiben werden, dass mhm. sie zu den zehn Themen Stellung beziehen. Mhm. Das ist uns auch sehr wichtig, dass die Parteien dazu Stellung beziehen, weil wenn wir mit dem Heft auftreten, befinden sich die Parteien schon im Wahlkampf und wissen, ihre Stellungnahme kommt hoffentlich bei vielen Menschen an, die wird in einem Abstimmungsheft veröffentlicht, ihre Positionierung. Ja. Und vielleicht zu dem Abstimmungsheft, uns ist auch wichtig, Rückmeldung zu bekommen. Also wir sind auch dankbar dafür, wenn wir da Hinweise bekommen und brauchen mhm. sie auch.
0: Im Anschluss an die von dir geschilderte erste Phase findet vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021 ein Abstimmungsverfahren statt. Dabei soll festgelegt werden, über welche zehn Themen die Bevölkerung parallel zur Bundestagswahl 2021 per bundesweiter Volksabstimmung entscheiden kann. Wie genau soll das ablaufen? Welche Plattform wird dafür genutzt?
1: Ja, das wird jetzt gerade im Hintergrund vorbereitet. Es steht noch nicht fest. Ähm, es ist klar, es ist jetzt durch die Corona-Verschiebung auch da der Zeitplan verkürzt. Ganz klar ist, wir können nicht von Grund auf selbst eine Plattform aufsetzen. Das ist weder finanziell noch zeitlich realisierbar.
0: Mhm.
1: Wir brauchen ähm, eine Plattformvariante die sich bewährt hat. Und es gibt ähm, zwei Gesichtspunkte für uns, die für die Entscheidung relevant sind. Das ist einmal die Erfahrung jetzt aus der Probeabstimmung, wo wir ja für bundesweite Teilnahme geworben haben bei unterschiedlichen Organisationen und Trägern und Einzelpersonen. Und es gibt die Erfahrung, dass ähm, Organisationen nicht auf andere Plattformen ihre Mitglieder und Interessenten weiterleiten. Sie möchten die Adresshoheit bewahren, was auch, denke ich, verständlich ist, weil diese Adressen auch ihre Existenz bedeuten. Ja. Gleichzeitig bedeutet es aber auch für eine Abstimmung, dass hier ein großer Stimmanteil nicht abgebildet wird. Also das ist ein, eine große Fragestellung bei bei dem Aufsetzen von einem Portal. Mhm. Und ein zweites ist, inwieweit die Themen selbst eine Mobilis Mobilisierungskraft haben, also gewollt sind und eine Unterstützung haben. Denn davon hängt der ganze Erfolg dieser Kampagne ab. Ja. Wir müssen groß werden. Das heißt, von einer großen Anzahl von Menschen gewollt und unterstützt werden. Und wenn das uns gelingt, dann kommen wir auch in den öffentlichen Diskurs im nächsten Jahr. Und haben Gewicht. Und das spielt jetzt in der Entscheidung ähm, auch zur Ermittlung dieser zehn Top-Themen eine große Bedeutung, denn es geht um, ich sag mal, eine Themenreife, äh, die vielleicht vergleichbar ist mit einem, Volksbe mit einem erfolgreichen Volksbegehren auf Landesebene. Mhm. Und ähm, da, für mich steht da in meinem Bild an, an, an äh, Kraft oder Power, das Volksbegehren in Bayern vor einem Jahr oder äh, 2019 durchgeführt, Anfang des Jahres, ja. wo es äh, ein Thema gibt. Und das ist erfolgreich gewesen, weil es viele Menschen gewollt haben und unterstützt haben. Die haben innerhalb von 14 Tagen es geschafft, 1,5 Millionen Leute zu bewegen, beziehungsweise ja, 1,7 mhm. Millionen Leute sind aktiv geworden und haben mhm. sich auf Ämtern, auf Listen eingetragen. Das ist ja. Hammer. Und von daher geht es nicht vorrangig bei der, äh, bei der Votierung und Themenfindung darum, eine Art statistische Auflistung zu haben oder die so einen Studienwert hat, hm. sondern Themen auch zu finden, die überreif sind, wo die Menschen dafür brennen. Und hm. das sich auch abspiegelt in der Themenauswahl und Themenfindung, weil ohne sie sind hm. wir blutleer.
0: Ja.
1: Selbst wenn sich Themen wunderschön anhören und interessant sind, für dieses Projekt reicht es nicht. Hm. Und in der Vorauswahl gibt es drei äh, Plattformvarianten, die wir jetzt zurzeit zusammen mit einem Programmierer durchgehen, hm. anhand der Vor- und Nachteile, die die einzelnen Varianten haben und auch der Umsetzbarkeit.
0: Also ich weiß, eine davon ist Konsul und äh, das äh, wird ja gerade von mehr Demokratie auch äh, vorangetrieben, deutschlandweit.
1: Ja, das ist so. Konsul ist, die Plattform ist eine Variante, die wir uns genau angucken mit den olympia die selbst ja auch damit Voting gemacht haben, wo wir ja äh, den dritten Platz gemacht haben in einem Voting genau. oder jetzt ein Voting noch gemacht wird für E-Petition, das durch ist. Also die haben viel Erfahrung ja, es besteht eine gute Zusammenarbeit, sodass man mit, mit ihnen auch darüber in Austausch kommt. Mhm. Ähm, es gibt hier dann das Problem, das bleibt, das Fremdeln von Organisationen, Vereinen und Verbände mit anderen Abstimmungsplattformen. Weil überall muss man sich registrieren und bestätigen, dass man derjenige ist, der abstimmt und mhm. daran teilnimmt. Und dieses Teilen ist ist, wie vorher erwähnt, schon auch eine äh, Schwierigkeit. Ja. Die zweite Idee ist, eigentlich nicht eine Abstimmungsplattform selbst zu kreieren, sondern eine Plattform, die andere Abstimmungsplattformen abbildet, die an diesen Auswahlverfahren teilnehmen werden. Zum Beispiel hat Abgeordnetenwatch ein eigenes Voting-Portal, das man auf dieser übergeordneten Plattform abbilden könnte, zu ihrem Thema, ne? verbindliches Lobbyregister, mhm. verpflichtendes. Und damit bleiben dann die Adressen bei den jeweiligen Organisationen und wir können es trotzdem in das Voting mit aufnehmen. Mhm. Ähm, und eine dritte Variante ist die Petitionsplattform Change.org. Mit der haben wir ja schon für den ersten Schritt die Themenauswahl, äh, dieser acht Themen, ermittelt. Mhm. ja. Und daran sind wir jetzt im
0: Hintergrund, während die lokale Abstimmung losgeht. Es ist ja der Anspruch von Abstimmung 21, dass sich die Volksabstimmung dann auch im Rahmen der aktuellen Gesetzgebung bewegt, um die Legitimität der Forderung zu stärken. Dennoch wird jetzt auch für 16- und 17-Jährige die Möglichkeit eröffnet, sich zu beteiligen, natürlich separat dazu und da ist meine Frage an dich, was der Grund dafür ist, dass man jetzt für Jüngere diese Möglichkeit eröffnet hat, der Teilnahme. Was war der Auslöser dafür? Ja, keiner kann ja übersehen, auch wenn es jetzt äh, ruhig
1: auf den Straßen geworden ist wegen Corona, welche mhm. große gesellschaftliche Bedeutung die Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland, aber auch weltweit für die Klimapolitik hat. Ja. Und was, was sie alles in Bewegung gebracht hat. Und ich, ich habe den Eindruck dass die, die, die wichtigen Fragen der Zeit ein Denken erfordern, die auch über die nationalen Staatsgrenzen hinausgehen. Mhm. Das, das betrifft das Klima. Das ist ja eine weltweite Bewegung. Aber das, das, das kann man auch äh, sehen bei den Menschen, die, die auf der Flucht sind, vor Krieg, Hunger, Elend oder bei militärischen Auseinandersetzungen. Und da habe ich für mich den Eindruck, sind uns die jungen Menschen... Voraus, Vorreiter, mhm. äh, zu, äh, als, mh, als sich selbst ernst nehmende Aktive und Notwendige, weil ich den Eindruck habe, die Staaten selber können so, wie sie sind. Behindern sie sich in, in äh, gemeinsamen Lösungsansätzen. Also für mhm. mich ist so ein Musterbeispiel für Behinderung ähm, das Mittelmeer. Die, die, die Menschen, die die Route wählen über dem Mittelmeer. Es gibt keinen einzigen europäischen Staat, der eine Seerettungsmission auf dem Meer hat. Hm. Und jeder weiß, dass das ein Grab ist für die Menschen, die diesen Weg gehen. Nur man sieht sie nicht, weil sie ja, versinken. Und die wenigsten, ja. Ja. Es ist es ist gräußlich. Es gab mal eine Mission, Sophia, die wurde eingestellt und stattdessen, ganz zynisch, erfolgt jetzt die Beobachtung über Satelliten. Mhm. Ähm, und da kommt wieder was ins Spiel, was ich finde auch ähm, als vielleicht neue äh, politische Bewegung, auch bei Fridays for Future zu sehen ist, dass es jetzt auf einzelne Menschen oder private Organisationen ankommen, weil die sagen, uns interessiert das nicht, wenn ihr nicht handeln könnt. Wir hm. schauen jetzt, dass wir da aufs Mittelmeer kommen und wir wollen sol solidarisch sein und diesen Menschen helfen. Hm. Das ist, habe ich so einen Eindruck, das gibt es als mö tatsächlich Möglichkeit für jeden Einzelnen, wenn er das will, da auch Hilfestellung
0: zu geben und auch was zu bewirken. Hm. Und das selbst also, Sie übernehmen praktisch selbst Verantwortung. Da, da zeigen Sie sozusagen nicht einfach nur mit dem Finger jetzt auf den Staat oder auf irgendwelche Verantwortlichen, sondern sagen, wenn die es nicht machen, dann müssen wir jetzt halt dran. Und das, das finde ich total spannend, auch dieses nicht auf den Staat schimpfen, das ist vollkommen uninteressant.
1: Es hm. ist nun mal so, es ist glaube ich tatsächlich heute die Frage, dass wir die Verantwortung haben. Diese ganze Bewegung, die jetzt stattfindet, in der Klimapolitik, ist ja keine Bewegung der Oldies. Das, das, mhm. äh, das sind die jungen Leute, die bringen eigentlich auch diesen zukünftigen Ansatz mit, wo wir uns was abschneiden können. Und dahingehen, ja. was auch dann für uns äh, naheliegend, äh, sie einzubeziehen in einer Jugendabstimmung. Also wo die ja. Stimmen gesondert ausgezählt werden, der 16-, 17-Jährigen. Was für uns auch spannend ist, wie da die Beteiligung ist und wie abgestimmt mhm. wird. Abstimmung 21 selber ist, das ist ja für uns wichtig, für die Legitimität der Forderung, sich an den bestehenden rechtlichen Bedingungen zu orientieren. Also ja, das ja. Bundeswahlrecht ab 18. Und so haben wir uns für diesen Kompromiss
0: mhm. der, der Jugendabstimmung entschieden. Mhm. Um für die geplante Volksabstimmung eine möglichst große Beteiligung seitens der 62 Millionen Stimmberechtigten zu erzielen, bedarf es ja auch einer bundesweiten Kampagne. Aus meiner Sicht ist dabei die Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen Akteuren wichtig, die dann für die nötige Mobilisierung sorgen. Gibt es schon konkrete Überlegungen dazu? Welche Bündnispartner wurden neben Mehr Demokratie, Omnibus, Democracy International und Change Change.org bereits an Bord geholt? Alle Thementräger im Heft sind Bündnispartner. Also
1: zum Beispiel bei dem ersten Abstimmungsthema Klimawende 1,5 Grad sind die Thementräger, die diesen Vorschlag äh, eingereicht haben, Abstimmungsvorschlag oder gesetzliche äh, Vorlage, äh, Germ Zero, Fridays for Future Erlangen und Nick Heubeck. Und ähm, was in der Unterschiedlichkeit oder Vielfältigkeit der Abstimmungsthemen alle eint, ist, dass sie Abstimmungen auf Bundesebene haben möchten. Hm. Und Das äh, ist nicht unbedingt immer der Fall, gewesen jetzt im Vorfeld der Mobilisierung auf die einzelnen Themen, dass wir auf diese diese ähm, Einstellung getroffen sind. Es gab doch unterschiedliche Organisationen und Personen, die die für dieses für für bestimmte Themen stehen und mhm. die gesagt haben, nein, das werden wir nicht unterstützen, nicht weil es nicht unser Thema ist oder sogar unser Herzensthema, sondern weil wir damit die Tür aufmachen zur direkten Demokratie auf Bundesebene. Und das wollen wir nicht. Mhm. Also dahingehend äh, sind diese Thementräger Bündnispartner, weil sie auch Abstimmungen auf Bundesebene äh, haben möchten.
0: Und mhm. tatsächlich
1: ist es so, dass die Mobilisierung die zentrale Frage ist und auch der Schlüssel, äh, die starken Abstimmungsbündnisse bei den Themen. Das haben wir auch ähm, in der Ausarbeitung des Abstimmungsheftes äh, versucht, äh, hinzubekommen, zum Beispiel am Thema Klimawende 1,5 Grad, hier unterschiedliche äh, Akteure, politische Akteure an einen Tisch zu bekommen und auf einen mhm. gemeinsamen Nenner äh, äh, zu bringen. Also Germ Zero, Fridays for Future, Erlangen und ja. den nicole weg. Und das war auch eine sehr produktive Zeit mit den Beteiligten auf einen gemeinsamen äh, Nenner zu kommen. Mhm. Und von Anfang an war allen Beteiligten klar, dass sie ihr Thema nur dann zum Erfolg bringen, wenn sie es schaffen, gemeinsam aufzutreten, mhm. weil es dann die Schlagkraft bekommt. Mhm.
0: Und Lobbykontrolle
1: ist doch auch dabei, oder? Lobbykontrolle ist auch dabei mit ja. Watch. Genau. Äh, und das wollen wir auch weiter verfolgen. Man kann es auch ausweiten, bis... Äh, ökologische Landwirtschaft. Auch hier gibt es eine Fragestellung nach Bündnissen ähm, mhm. und da ist äh, die, das Volksbegehren rettet die Bienen ein gutes Beispiel. Äh, hier wurde überhaupt nicht versucht, die ökologische Landwirtschaft gegen die konventionelle Landwirtschaft äh, äh, zu stellen oder in, in Kontraposition zu bringen, sondern ins Boot zu holen, also auch zu realisieren, dass die konventionelle Landwirtschaft eine finanzielle Grundlage braucht, um äh, eine Umstellung durchzuführen, weil es da um Existenzen gibt. Wenn, wenn der Bauer bereit ist und das auch möchte, ja. äh, dass diese Tür wirklich groß ist und mit zu diesem Thema gehört. Und das wäre auch unsere Aufgabe für die zehn Top-Themen, für die Hauptabstimmung, diese Bündnisse mit äh, zu schmieden. Und wenn es ja. uns gelingt bei allen zehn Themen
0: zusammen, dann haben wir ausreichende Mobilisierungskraft. Hast du dir denn schon Gedanken gemacht für die Zeit nach der bundesweiten Volksabstimmung in 2021? Soll das Projekt weitergeführt werden? Und wenn ja, wie? Inwieweit kann es tatsächlich gelingen, dass wir der Einführung der bundesweiten Volksabstimmung dann ein Stück näher gekommen sind?
1: Ja, abschließend wissen wir es noch nicht, äh, mhm. ob es tatsächlich gelingt. Und ich, wir versuchen es aber zu beantworten, indem wir was tun. Ja. Äh, bevor uns die Frage bange macht. Und mhm. äh, von Anfang an hat uns die Frage natürlich begleitet. Kann es gelingen? Ist die Idee äh, gut? Und wir sind einfach munter drauf los, ganz optimistisch, was wir sowieso sind. Und dann hat uns dieser große bundesweite Zuspruch doch sehr bestärkt, dass wir äh, in die richtige oder zum richtigen Zeitpunkt auch mit dieser Initiative ähm, auftauchen. Und für uns heißt mhm. das, und ich denke, da kann ich mit für alle, die an diesem Projekt auch mitarbeiten, äh, sagen, wir werden da zusammenbleiben bis zur Bundestagswahl 2021. Und von daher kann man vielleicht sagen, wir sind schon ein gutes Stück näher äh, an, der, äh, an der Einführung dran das mhm. zu dem Gelingen und vielleicht ähm, die Zeit nach der bundesweiten Volksabstimmung, dann haben hoffentlich viele, viele Menschen mit abgestimmt und äh, auch entschieden. Ja. Und dann wäre es, denke ich, auch konsequent, dass wir dann selbst organisiert darauf achten, dass die Politik diese Entscheidung der Bürger umsetzt. Mhm. Denn darum geht es ja, sonst macht es keinen Sinn, eine Abstimmung. Und da wir ja hoffentlich sehr, sehr viele sein werden, die weiter dafür ordentlich Druck machen
0: können, bin ich da hm. ganz optimistisch. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ich komme natürlich auch nach Hamburg ähm, und da freue ich mich schon richtig drauf. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns in Kürze, Olaf. Ja, gerne. Und vielen Dank dafür, dass ich äh,
1: die Kampagne Abstimmung 21 vorstellen konnte. Ja. Also Mach's, gut, Mach's gut, Charlie. Ciao.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich verabschiede mich auch von Ihnen ganz herzlich. Mehr Informationen zur Arbeit des Omnibus für direkte Demokratie finden Sie auf unserer Webseite unter www.omnibus.org.